0: Ja, och då sa han: Men då Stefan, du Stefan, du är väl ingen tockan som åker och är på sjukhus nu för det. Du använder en, en tockad app du, eller när du jobbar med såna här Digitala grejer typ sådär, sa han. <laughs> <laughs> ja, det är något du känner igen. <laughs> Har du mött sånt också?
1: Ja, jag hade ju en diskussion här med en släktin när jag hade precis beställt min smart klocka här och sa: Vad ska du med som där klocka till? Eh, ska, beh behöver väl ingen klocka för att veta om det är sjuk? Det känner du väl. Och då åker du väl till sjukhuset? <laughs> ja, det är intressant.
0: Ja, men du ska vi köra igång. Mm. Yes. Absolut, ja. <laughs> Hej och varmt välkommen till b digital podden. En
1: podd för er som är människa, ledare och företagare i en allt mer digital värld.
0: Och med mig här idag har jag Lise från Compare. Hur är det med dig idag, Lise?
1: Nej, det är bra. Jag är så nyfiken här på dagens gäst.
0: Verkligen. Och jag heter Stefan Skoglund och vi i B-Digital-podden här tycker det är kring kul. Och Reflektera över hur digitaliseringen kommer att påverka oss som människor och företag framöver. Och därför har vi bjudit in en expert inom. Vad ska vi säga? Inom vad då?
1: Egentligen skulle jag väl vilja säga just vad tekniken möjliggör som vi pratar om i den här podden. Vad det möjliggör för oss människor och, och företag och organisationer. Det är vad hon är expert på, skulle jag säga.
0: Precis. och Hon heter alltså Erin Häggberg och driver då podden Teknikens under och bloggen Teknifik Som hon kanske är allra, allra mest känd för Och ja, vi tänkte att vi skulle ha ett samtal med henne här idag Utifrån då, hur tekniken påverkar oss Och också då utifrån vår satsning på Compare Digital Well Arena Eller hur?
1: Yes, utvecklingen av framtidens digitala hälsotjänster Det är spännande
0: Verkligen. Så vad tycker du? Ska vi zooma upp, eller vad säger man så, zooma upp när man ringer upp någon på Zoom? Det gör vi. Då gör vi det. Då ringer vi upp Elin här.
1: Hej Elin Vi träffades ju vid Digital Revolt här för snart ett år sedan. Och nu i höst ska ju du vara moderator för Digital Well 2020, compare-satsning och konferens kring digitala hälso- och välfärdstjänster. Du är ju digital entreprenör och driver ju inte bara ett företag utan även bloggen Teknifik och podden Teknikens under- och vi tycker det är superkul att du är med oss här idag i Zoom. Vi har ju Stefan från Arvika, jag sitter i Karlstad och du sitter i Örebro som du ju bor i. Ja men exakt, jättekul att vara här.
0: Hur mår du idag?
2: Jag mår prima skulle jag vilja säga faktiskt. Solen skiner och det är sommarkänsla, det tycker jag är härligt.
0: Underbart, jag funderar just på det här inför att vi skulle prata med det här med teknik. Är inte det helt enkelt jäkligt tråkigt?
2: Ja, men det tycker ju verkligen inte Java. va? Alltså, teknik är ju, i sig är ju teknik liksom neutral. Teknik kan ju vara vad som helst. Det kan vara svårt, det kan vara lätt, det kan vara krångligt, det kan vara tråkigt, det kan vara kul. Men min inställning är ju att teknik är ju liksom ett verktyg som vi kan använda för att göra kul saker eller göra våra idéer till verklighet. Förverkliga liksom det som vi ser framför oss i samhället. Det finns sådana enorma... Möjligheter och möjligheter är ju kul, och kreativitet är ju kul. Så att, eh, jag tycker teknik är något av det bästa som finns.
1: Kan inte du berätta lite grann om dig själv?
2: Ja, men jag eh, startade egentligen eh, som journalist eh, och jag har pluggat med i kommunikation. Eh, men hela mitt liv, så har jag egentligen. Hållit på mycket med teknik. Eh, just för, vad alltså, som ett kreativt verktyg egentligen. Skriva, fotografi, göra hemsidor, eh, spela spel såklart. Men jag fattade liksom aldrig riktigt att det var teknik. Utan jag tänkte att teknik, det var ju liksom sånt som de här killarna på teknikprogrammet höll på med. De som satte in stora sådana här baslådor i sina Volvos. Liksom. Det var de som var intresserade av teknik. Och det jag höll på med, det var ju någonting annat. Att Jag fick inte ihop det där med att kreativitet och teknik kunde hänga ihop. Och att, att jag kanske var duktig på teknik, det tänkte jag liksom aldrig på- förrän jag gick på universitetet och började- ja men när vi hade lektioner i olika eh, program- och när vi började med en kodkurs- och jag insåg att jag kunde väldigt mycket. Och att jag tyckte det var otroligt kul- och att det är ju faktiskt... så Det bara slog mig sa, Men det här är ju teknik. Det är ju det här som är IT egentligen. Och det har jag hållit på med nästan hela livet. Men varför har jag aldrig tänkt på mig själv som teknikintresserad? Och då började jag fundera ännu mer på det här med teknikens roll i vårt samhälle. Och jämställdhet och teknik. Och det var så idén till min blogg föddes. Att jag ville starta en plattform för att prata om teknik på det här sättet som jag tycker teknik är kul. Just för att nå en bredare målgrupp och att fler skulle kunna inspireras och eh, hitta ett sätt att förhålla sig till teknik som, som någonting roligt i livet istället för någonting som är krångligt och svårt och skapar stress för ett, i ett digitalt samhälle så blir det väldigt jobbigt att gå runt och känna att tekniken något man inte är bra på, och att det är något svårt och krångligt. Liksom.
0: Jag tycker just ordet teknifik, som just din blogg heter, vart kommer det ifrån?
2: Ja, men jag satt och spånade på lite olika namn och jag ville hitta något som var kort och som kändes positivt och lite upplyftande sådär. Men som samtidigt var helt unikt så att ingenting annat hette det innan. Så jag höll på att spåna runt sådär liksom, eh, Text liksom med CH, eller eh, ja, liksom, olika Teknifik techni och, och sen så tänkte jag ja, men, teknik och magnifik, lite som ett adjektiv. Liksom. teknifik. Så teknifik är ju någonting Aha. som, man, man, eh, någonting kan vara teknifikt eller eh, det kan vara en teknifik lösning. Liksom. Då är det en, en magnifik tekniklösning kanske. Eh, lite så tänkte jag i alla fall när jag, när jag startade det här namnet. Men sen är det jättemånga som läser det fel och tror att det är teknikfik. Man lägger in ett slagkåd koder. Ja, det. Men det gör inte så mycket för de flesta har en väldigt positiv association till det också. Så att jag, jag, jag får leva med det. Men teknikfik heter den i alla fall.
0: Jag kopplar det till nyfikenhet ja. så tänkte jag nyfiken på teknik. Så det var min liksom, tolkning.
2: Ja, och det är ju öppet. Man får tolka precis som man vill. Så länge att det är något positivt.
1: Vad är det som skiljer din blogg från andra teknikbloggar och magasin? Ja, men det jag
2: såg när jag började liksom kolla runt vilka sidor och eh, tidningar som finns så såg jag väldigt många liknande drag. Och det var ju att dels så var de flesta, eh, ja, men även webbsidor är ju som har den här magasintidningsinriktningen och det är inte så personligt utan det är mer fokus på, det är alltid fokus på prylarna och på nyheterna och det senaste och man pratar också till en väldigt initierad publik, alltså man pratar till tekniknördarna, de som bryr sig om processorn och eh, klockfrekvenser och senaste eh, wifi routern och vad det nu kan vara eh, och det gör kände var att dels att jag inte är så intresserad av de bitarna så jag läste inte riktigt de tidningarna för de inspirerade inte mig och jag kände eh, När jag liksom tittade också på Vilka det var som skrev de här tidningarna Så var ju det Roger och Jonas Och Johan och Mattias Och allt vad de hette Väldigt få kvinnor delaktiga på redaktionerna Och bilderna var oftast pressbilder eh, Där det ofta är då prylar mot En vit bakgrund eller någon cool så där Lite blå spisaktig bakgrund Och det är, man lägger fram teknik som det här Nördiga intresset Och jag kände ju då att Det här tilltalade inte mig Jag saknade ju det här kreativa men också det lite mer personliga perspektivet tekniken i våra vardagliga liv. Så det jag gjorde med Teknifik var ju dels att inspireras mer av matbloggar och inredningsbloggar och eh, sådana som eh, plattformar som har väldigt stort genomslag idag som drivs av en person som är väldigt delaktig och synlig som man får lära känna. Så att ha med mig själv som person och att skriva för personer som kanske inte nödvändigtvis överhuvudtaget ser sig som teknikintresserade utan den vanliga människan där tekniken är en del av våra liv fast inte någonting man är supernördig på. Liksom. Och att jag lägger mycket tid på att ha fina bilder och lite annorlunda design och så där för att man ska kanske känna sig lite mer välkommen och att tröskeln är lite lägre. Liksom.
0: Hur har responsen varit under de här åren?
2: Jag fick direkt väldigt positiv respons. Det var många som sa just att så här, det här är precis vad jag behöver och jag är inte intresserad av teknik men jag älskar din blogg och sådana saker. Och den fick också ganska snabbt stor spridning för jag jobbade mycket med sökmotoroptimering och att skriva inlägg som, som vanliga människor helt enkelt söker svar på när det gäller våra digitala liv. Och det visade sig också vara en väldigt framgångsrik strategi och idag så är ju min blogg Ja men en av de största teknikbloggarna vi har i Sverige kanske den största i alla fall om man tittar på personliga teknikbloggar där är en tydlig avsändare och eh, jag upplevde väldigt snabbt att just som jag hade misstänkt att det fanns ett hål här för någonting annat eh, och det stämde ju väldigt bra skulle jag säga.
1: Jag tänker, du pratar också om det. Jag tänker att det finns ju en föreställning just och fortfarande om att tjejer inte gillar teknik. Den tänker väl jag att den föreställningen kan vi väl begrava för evigt.
2: Ja, verkligen. Det är, finns ju faktiskt mycket forskning på det här ämnet, om just eh, tjejer och kvinnor och teknik och teknikintresset just. Och det visar väldigt tydligt att tjejer är intresserade av teknik. Det är bara att hur vi i samhället definiera vad teknik är oftast blir, liksom, vi har satt ett likhetstecken mellan det som killar och män är intresserade av, det är teknik och det som tjejer är intresserade av, det är någonting annat det kanske är pussel eller DIY eller någonting annat men man, man definierar inte det som teknik lika mycket vilket har gjort att många tjejer då känner att det går inte ihop då. det som jag vill vara och det jag är går inte ihop med det här ordet teknik och, eh, men när man bryter ner det och pratar om vad teknik faktiskt är och vad man kan göra med och vilka möjligheter så, då är ju tjejer väldigt intresserade. Så att tjejer är intresserade, det handlar egentligen om vi i vuxenvärlden kanske och vi i samhället hur vi tar hand om det här intresset, hur vi uppmuntrar det intresset och hur vi pratar om teknik i vardagen. För det är ju liksom väldigt lätt att så fort projektorn krånglar, ja men då ska vi ropa in Roger för att Roger ska kolla på projekten, även fast han kanske inte vet någonting om teknik så har vi den här föreställningen om att män, de kan hålla på och greja med det där, och de, för de har, man tror att de alltid har det här inbyggda teknik självförtroendet, medans då Maud som kanske egentligen kan precis lika mycket om den här projekten, hon säger alltid att nej, urs det där med teknik, det, det kan jag inte, eller det är jag inte bra på och, och det där liksom delar vi ju med oss då av till yngre tjejer eh, som också då lär sig hela tiden då att killar håller på med teknik och tjejer håller på med annat. Och det är ju det som är det stora problemet. Men tjejer är intresserade. Och det blir ju mer och mer tydligt också nu med den yngre generationen som växer upp med spel och med iPads och alla de här sakerna. De har ju en helt annan relation till de här prylarna. Och det är inte längre det här tekniknördiga, bleka killar i en källare med stora glasögon, grejen utan teknik har ju blivit någonting annat också. Jag
1: tänker att som den ser ut idag är ju fortfarande väldigt mansdominerad. Vad tror du är det som gör att det ser ut så? Ja,
2: men det stämmer. Om man tittar på teknikbranschen i stort så brukar man säga att det är ungefär 80% män, 20% kvinnor och det är egentligen när man räknar snällt. Tittar man på de hårt liksom, tekniska rollerna så är det ännu sämre siffror. Och eh, det här bygger egentligen på att eh, den här historien som vi har då, med om man tittar bara hundra år bak i tiden så fick inte kvinnor utbilda sig, alltså man fick inte gå högre utbildningar och särskilt inte på de tekniska högskolorna när det gällde ingenjör, då tänkte man att det var liksom okvinnligt, att våra hjärnor skulle inte klara av den typen av avancerade studier det fanns eh, samtal om att, eh, att om kvinnor ansträngde sina hjärnor för mycket skulle deras äggstockar krympas det skulle bli liksom en kris för mänskligheten om kvinnor fick högre utbildning och det är inte så länge sedan och det där har ju sen. Präglat då hur de här ämnena har behandlats. Och sen har vi då på 80-talet när persondatorn kom så marknadsfördes den väldigt tydligt som en, en leksak för killar. Det var någonting som pappa och son skulle bonda mellan liksom att de skulle sitta där och hålla på med den här datorn. Och det blev eh, väldigt befäst då att det här var en killgrej helt enkelt. Och sen så kommer vi in på 2000-talet och techindustrin Eh, dotcom-företagen eh, och sen lite senare nu startupbolagen som också har präglats av en väldigt så här Collegekultur, det är liksom de vita amerikanska collegekillarna som har startat många av de stora techbolagen och deras kultur har präglat de här företagen, vilket har gjort att det har blivit en väldigt misogyn eh, kultur i många företag som helt enkelt då har stoppat de kvinnor som faktiskt har kommit in att man helt enkelt inte trivs, eller man rent av diskrimineras på ett eh, väldigt tydligt sätt. Så alla de här sakerna har ju spelat in då i hur vi som i samhället betraktar teknik och gör då att tjejer väljer bort teknik som en framtid dels av det här för att man inte kopplar ihop då sin egen personlighet med det man tänker sig att teknik är men också för att även om man bestämmer sig för att nej, men jag ska gå mot strömmen, jag ska gå teknikutbildning jag ska jobba på teknikföretag så är det ändå så många olika stoppklossar i kulturerna som gör att man kanske ändå väljer en annan bana så att det är ett problem som vi verkligen måste lösa
1: det här är en fråga som vi aktivt jobbar med på Comper, att få fler att bli intresserade av en framtid inom det digitala. Varför tycker du att det är viktigt att jobba för att fler ska bli intresserade av den här branschen? Det är ju för att teknikbranschen har en väldigt stor påverkan på vårt
2: samhälle– det är ju teknikföretagen idag som väldigt mycket driver hur vi som människor lever och vad vi gör och hur vi gör olika saker i vår vardag och vilka lösningar som presenteras på olika problem som vi har i samhället. Och det är ju ganska belagt att ju fler personer som med olika ingångar som är med och tänker kring ett problem desto större chans är det ju att alla bra idéer kommer upp på bordet. Och är man en för lika grupp med människor som tänker för lika- och har samma erfarenheter- så kommer man ju att missa många viktiga lösningar- just för att har man inte upplevt ett visst problem- så är man inte heller oftast den som tänker på det problemet- när man ska hitta en lösning. Så att ju större mångfald vi kan få- det handlar ju inte bara om kön- utan det handlar ju om alla aspekter av mångfald. Ju fler, eh, större mångfald vi kan få in i teknikbranschen- desto större chans är det ju att vi får lösningar- som faktiskt passar alla- och det har visat sig om och om igen hur såna här omedvetna, det som man kallar för bias hur det smyger sig in i tekniken. Och tekniken tänker vi ofta på som någonting fast och neutralt och det är liksom en maskin och man tänker att den kan inte ha fördomar. Men det är ju människor som har skapat tekniken och människor bygger då in de här omedvetna fördomarna i tekniken utan att tänka på det. Det kan vara en sån enkel sak som att skönhetsfilter på Snapchat eller Instagram har väldigt länge varit gjorda för att göra lju de ljusar upp hyn för att man ska se vackrare ut och göra citationstecken kring vackrare. Eh, och det är en väldigt eh, vithetsnorm kring det att man tänker att det är vackrare, ljusare hyn man har. Och även de här ansiktsigenkänningsalgoritmerna som behövs för att man ska kunna lägga sådana här filter på ansikten. De har också eh, varit väldigt mycket bättre på att identifiera ljusa ansikten, vita ansikten jämfört med till exempel svarta ansikten och eh, det bygger ju på att eh, algoritmen är skapad med testdata från många fler vita än svarta för att det är vita som har utvecklat det och då så blir det en en sorts rasistiskt filter kan man ju faktiskt säga om man ska hårdra det som, som vi har byggt in i den här tekniken som sedan används och det, är ju den, det kan ju ses som ett ganska litet misstag men om man sedan tänker att ansiktsigenkänning ska funka på bussen eller det ska funka in på kontoret då blir ju det här plötsligt faktiskt en diskrimineringsproblem ifall du som då kanske har mörkare hy inte kommer in på ditt kontor för att den här algoritmen har tränat på fel eller för inte på, tränat på ett mångfald av ansikten så det är ju bara ett exempel på hur de här hur bias kan byggas in i teknik och det kan få stora konsekvenser.
0: Det här är ju helt galet intressant allting som du pratar om här. Jag tänkte, ett specifikt område som ju Compare har ett väldigt fokus på då genom Digital Well Arena är just hälsoområdet. Och jag tycker det är intressant här hur tekniken påverkar våra liv. Och just inom hälsoområdet så kan man ju definitivt säga att just tekniken har påverkat. Vår hälsa eller möjligheter till bättre eller sämre hälsa beroende på hur man ser på det. Så det har vi verkligen gått till raketfart de senaste åren. Hur går dina tankar just kring det här med teknik och hälsa?
2: Men som du säger så finns det ju verkligen stora möjligheter. En stor del som jag tänker mycket på är ju hur mycket data som samlas inom hälsovården. Det är ju provresultat och massa olika, man lär sig väldigt mycket om stora grupper och sådana saker. Och om man skulle kunna använda den här datan tillsammans med en artificiell intelligens så skulle ju vi kunna skapa algoritmer som kan förutse sjukdomar och förutse hälsorisker på ett sätt som det skulle vara omöjligt för en människa att göra. För det som AI är bra på är just att se de här stora mönstren att ta in stora datamängder och dra slutsatser från det och lära sig från det. Och om vi kan bli mer proaktiva när det gäller vår hälsa och få mer självbestämmande i vår hälsa så skulle vi ju kunna avlasta sjukvården enormt mycket. För idag så bygger ju mycket på att det inte först du är ordentligt sjuk som du faktiskt går till sjukvården. Och då ska man bara behandla symptomen på din sjukdom. Men om du istället kan få hjälp att hantera din hälsa i vardagen, till exempel att Ja, men du får veta att ja, men du har en du har risk för att hamna i, i den här sjukdomen till exempel längre fram i livet om du inte justerar din kost på det här sättet, eller om du inte börjar röra på dig på det här sättet. Ehm, och att man kan, för, man kan se liksom att, att du kommer bli sjuk om två veckor istället för att man ska vänta på det första symptomet. Det skulle kunna göra stor skillnad. Och sen även eh, kontakten med sjukvården. Att mycket handlar ju om att man vill bli sedd. Alltså att man, man vill att någon ska lyssna på vad man har för problem. Kanske bara att någon ska bekräfta att ja men, det här låter jobbigt, det här verkar svårt. Eh, och att man ska få någon typ av rådgivning. Och den biten av vården försvinner ju ganska mycket idag. För att det blir just fokus på sjuka. Inte på hur vi ska undvika att bli mer sjuka. Och för de som är multisjuka och kroniskt sjuka så kan ju det här också vara otroligt viktigt. För då måste man ju ha kontinuerlig kontakt. Och där kan ju då sådana saker som digitala vårdmöten göra jättestor skillnad. Och att man kan, ha, man kan själv rapportera in sin hälsa och få feedback tillbaka från sin vårdgivare. Som kan jobba tillsammans med teknik, då till exempel artificiell intelligens, för att kunna ge råd. Så jag tror det finns otroligt mycket vi skulle kunna göra- Just inom hälsa, och där har vi, liksom, möjligheterna finns i där, datan finns i där. Vi måste bara skapa samarbeten mellan olika instanser för att kunna börja använda det här på ett bra sätt.
1: Hur gör du, för har du några konkreta exempel på hur du gör för att ta ägarskapet kring din egen hälsa?
2: Jag har väldigt länge till exempel använt en smartklocka för att få ut liksom min rörelsedata varje dag, vilket ger mig kan ge mig insikter då över också större perioder- där man kan få se då, men hur mycket rör jag mig i snitt. och Vad skulle jag behöva förändra där? Jag får hela tiden den här feedbacken. Till exempel så säger min klocka till mig- om jag har suttit ner en timme- att jag måste stå upp och röra på mig. Det är jättebra när man sitter och jobbar vid datorn. Det kan jag jättestor skillnad för- nackbesvär, ryggbesvär och sådana saker. Jag använder även en app där jag- Eh, loggar mitt eh, psykiska mående kan man väl säga alltså hur, hur bra har jag mått en dag och där, den är väl, väldigt enkel, den heter Dailyo ifall det är någon som vill testa eh, man, bara, eh, man får en påminnelse någon tid på dygnet som man har bestämt själv jag gör det 10 på kvällen och då eh, så klickar jag i liksom, hur har jag mått idag på en skala med liksom smileys bara och sen så kan jag klicka i vad jag har gjort en dag och då kan man lägga in egna sådana aktiviteter också så jag bara klickar i vad har jag gjort och sen kan jag skriva en kort liten kommentar och då får jag också ut data sen kan jag se liksom, men hur har jag mått över året, alltså vilka månader har jag mått som bäst. Jag kan få se vilka aktiviteter som oftast hör ihop med att jag mår som bäst. Jag kan se över en månad eh, hur jag har mått generellt den här månaden och så vidare. Och det är också ett fantastiskt sätt att faktiskt kunna få insikter även om sin psykiska hälsa. Så det är väl två exempel.
0: Jag blev otroligt nyfiken på så här sommartider som det ändå är just nu. Vilket förhållande tycker du att vi ska ha just kring teknik? Då ska vi stänga av helt, som en del förespråkar, eller, eller bara kanske stänga av aviseringar? Och kolla mig lite då och då, göra något mitt emellan eller, eller ska vi liksom öka vår teknikanvändning och maximera den över sommaren eh, som ju klassiskt brukar vara en återhämtningsperiod inte för alla då, men för, för många i alla fall då. Hur tänker du?
2: Ja, men Där tycker jag verkligen man måste se till individerna. Alltså, vi är olika som människor och hur vi känner kring vår teknik är väldigt olika. Så Jag tror man ska undvika att förespråka att alla ska ta en sån här Digital paus och stänga av helt. För det kan göra vissa människor kanske känner sig väldigt stressade av det. Alltså att man inte har koll på läget. Man har ju oftast intressen som man ägnar sig åt på sin telefon. Det kan ju vara allt från att leta loppismöbler på blocket till att läsa, lyssna på ljudböcker. Och varför skulle man sluta med det? Det är väl underbart att göra på semestern. Så att jag tänker snarare att man ska tänka på vad mår man mår bra av med sin teknik och vad mår man mindre bra av. Och för min egen del då till exempel så kan det ju vara så att jag gillar att, att stänga ner det som påminner mig om jobb när jag är ledig för att då kan jag bättre slappna av. Och då är det ju bra att ha ett sånt här mejlsvar till exempel att man inte kommer svara på mejl. Jag kanske undviker Instagram för det är någonting som jag jobbar med men samtidigt så vill jag ju inte lägga bort min telefon helt för att som sagt det finns ju saker där som också hör till fritid. Men att man är uppmärksam på vad, vad skapar stress i min vardag- vad skapar inte stress- vad, vad behöver jag göra jag kanske behöver ta bort vissa appar under semestern för att kunna slappna av, för att jag går in på dem slentrianmässigt utan att ha en medveten tanke om vad jag ska göra eller att jag känner att jag har scrollat för mycket men ta bort de apparna ett tag, du kan lägga tillbaka dem längre fram liksom, om du saknar dem så att man, man måste hitta sitt eget upplägg och det, jag önskar, det är klart att man kan önska att någon skulle kunna säga, gör så här det här är liksom myndigheternas råd alla kommer att må bra och att göra så här men tyvärr så funkar det inte så med teknik på samma sätt som det skulle vara konstigt om man började upp uppmuntrar alla att sluta läsa under sommaren- eller sluta köra bil. Alltså det är ju så olika hur vi använder de här sakerna. Så att
1: där får man, måste man faktiskt hitta en egen strategi. För, för den som är nyfiken då på att ge sig in i teknikområdet- som kanske inte är så van med det sen tidigare- vad har du för konkreta tips? Det första
2: är ju att man ska sluta prata om sin egen teknikförmåga- på ett negativt sätt. Alltså... Om vi hela tiden säger att jag är värdlös på teknik- jag är jättedålig på det- det går jättedåligt för mig alltid med teknik- då blir det en självuppfyllande profetia. Så att man istället säger- jag vill lära mig mer om teknik- eller jag behöver ta tag i vissa bitar- och lära mig mer om det. För det är inte det att det är svårt- utan det är oftast att det är nya saker- som man behöver lära sig. Och varje gång man ska lära sig något nytt- måste man lägga lite tid och energi på det. Men att man också fokuserar på- vad, alltså vad vill jag använda tekniken till? Vad kan, hur kan tekniken underlätta i mitt liv? Att man börjar i den änden, alltså vad är syftet med tekniken? Eh, varför ska jag göra det här? Vad tillför det? Och eh, då blir det också mycket lättare att se att om man börjar i den änden så kan man ju hitta. Då varför, eh, varför ska jag lära mig det här? Varför ska jag lägga tid och läbet på det här? Eh, sen är det såklart att på jobbet så har man ju inte alltid möjlighet att välja utan man får ju de systemen som finns. Men där tycker jag att man ska. Var aktiv då att delta, inte bara sitta och och känna att oh, den här, liksom, vårt mejlprogram är så hopplöst, och det här funkar inte. Utan att man istället då tänker: men vad skulle vara bättre? Hur skulle, hur skulle jag ha byggt upp det om jag hade kunnat? Vad skulle ha underlätta för mig? Och ge de förslagen till IT-avdelningen. Eller prata med cheferna och säga, jag tycker vi skulle behöva ett nytt program för det här. För jag jobbar med det här varje dag och jag kan säga att det här funkar inte. Om vi tar lite mer ägandeskap kring tekniken, så kommer vi ju, då känner vi ju att vi kontrollerar tekniken mer än, mer än att tekniken kontrollerar oss. Så det tycker jag. Är är det, liksom det viktigaste. Att, sluta, att liksom gå från att vara kanske mer en passiv teknikanvändare där man tänker att tekniken är någonting jag inte kan påverka och det bara händer mig och istället bli en aktiv teknikanvändare och tänka att det här är verktyg. Hur ska jag använda dem? Hur kan de tillföra något i mitt liv? Det tror jag är det viktigaste första steget.
0: Det låter ju som att det handlar om personlig utveckling här egentligen kring den här frågan.
2: Ja, för det är väl lätt att vi tänker att teknik är någonting helt annat än annat som vi har i vårt liv men så är det ju inte teknik är ju någonting liksom som människor har skapat och därför så har ju vi som människor också en möjlighet att faktiskt påverka hur vi vill ha den i våra liv. Och det är också fortfarande mycket som är nytt, vilket innebär att vi har inte bestämt eller hittat exakt hur allting ska användas och funka. Det är ju någonting vi gör tillsammans som användare. Så om du blir en aktiv användare så kan du också vara aktiv med och påverka hur tekniken utvecklas. För teknik som ingen vill använda, den kommer ju inte finnas kvar. Så att det finns alla anledningar att verkligen liksom ta kontroll över sitt teknikanvändande.
0: Jag tänkte en gång i tiden var ju faktiskt böcker en innovation också. Ny teknik som skrämde livet på många. Ja, verkligen. <laughs> och i, idag läser vi våra böcker i telefoner eller lyssnar på dem. Och vi lyssnar på poddar och konsumerar media. Så i sommartider här, vad har du för bästa, låt oss kalla det då för bok oavsett form, bok- och poddtips till våra lyssnare i Digital ja, men
2: Jag skulle vilja ge ett boktips eh, som är den nya Selma Lagerlöf biografin som kom ut i år, Jag vill sätta världen i rörelse heter den och jag relaterade väldigt mycket i den boken till Selmas syn på sig själv för hon var ju en person som då gick i bräschen för sitt författarskap. Hon vägrade liksom ge upptron på att hon skulle göra någonting storslaget. Samtidigt så blev hon också hela tiden insatt i ett fack av att hon var sagotant även fast hon egentligen var ett litterärt geni och hon reflekterade väldigt mycket över att vara just den enda kvinnan i många olika sammanhang och vilket ansvar hon kände då samtidigt som hon tyckte det var frustrerande och det där tror jag att jättemånga i teknikbranschen också kan känna igen sig i. Och Jag kan känna igen mig i det själv och jag älskar också biografier över människor som levde förr i tiden och särskilt kvinnor som ju oftast, Det är de kvinnorna i historien, de som faktiskt finns som vi känner till idag och som vi pratar om, det är ju oftast kvinnor som har lyckats trots allt, alltså de har haft så mycket emot sig och trots det så har de ändå gjort sin grej och jag tycker det är väldigt inspirerande så den boken vill jag tipsa om och sen så vill jag tipsa om en podcast som är en amerikansk podcast som heter Reply All som är en jättebra journalistiskt eh, grundad podd som handlar om internet i en jättebred bemärkelse där de reder ut olika ko konstiga fenomen, de tar reda på konstiga mysterier där folk har konstiga teknikproblem som de går till botten med och man lär sig otroligt mycket och den är väldigt rolig eh, så det tycker jag att alla ska lyssna på Reply
1: All Kul. Tack för de tipsen. Det var ju jättespännande. Jag blev genast nyfiken på den kring Selma här. Man ska titta närmare på.
0: Ja, jag tänker att det är otroligt viktigt att, att liksom gå utanför kanske det man om man bara läser böcker om programmering eller teknik eller bara, och bara läser en biografi eller sånt säger om någon från ett helt annat område som kan ge andra perspektiv in i det man gör. Och det är sommaren nu kanske ett tillfälle att ta sån tid och, och komma in i en annan värld och, och ta med sig det tillbaka in i, i den vardagliga kanske arbetslivet som man har annars. Tänker jag. Absolut. Ja. Är det något annat utifrån vår diskussion Som vi har haft här som du skulle vilja tillägga mm.
2: ja, men Jag är ju superpeppad på den här konferensen Som vi ska ha i Augusti Digital Well Arena Och jag, det som jag är så peppad om den Är ju just att det är ett sammanhang Där personer från massa olika områden möts För det är ju verkligen det som är lösningen På många av teknikproblemen som vi har idag i samhället Där man står och tänker Varför händer det ingenting? Varför blir det inte det här av? Och det är ju för att det är så många många som behöver samverka för att det ska funka. Och då krävs det att personer som inte alls jobbar med teknik ändå engagerar sig i de här digitala projekten. Och man behöver faktiskt inte kunna det digitala för att kunna säga hur man vill att framtiden ska bli- för det handlar ju om oss människor och vi är ju alla människor Och vi kan prata om vad vi tycker är ett bra samhälle Och sen kan de som kan tekniken De får ju, problemet, eller de får ju uppgiften att lösa det tekniska Men hur vi som människor ska leva Det ska ju vi andra vara med och lösa Så att, eh, jag ser verkligen fram emot Att alla de här personerna ska få träffas eh, Digitalt och fysiskt Och tänka tillsammans Och titta på framtiden och titta på lösningarna För det, det är så vi kan skapa förändring Och det kan ju gå väldigt snabbt Har vi ju sett nu också i coronapandemin att när det krävs så kan vi förändra saker fort och det behöver vi verkligen göra så att, eh, jag ser fram emot det jättemycket
0: Vad roligt att höra, vi älskar ju att du är, vill vara en del av den revolution som vi försöker att skapa här genom att göra Värmland och vi får väl nästan räkna Örebro till Värmland här i det här sammanhanget, <laughs> I det här sammanhanget ja. <laughs> till, till en, den här, en ännu uh, häftigare digital region som, som attraherar internationellt och nationellt så är vi jätteglada att ha dig med i den här utvecklingen
1: Ja, och jag tycker det har varit ett superspännande samtal här med dig idag Elin, stort tack för att du ville vara med i B podden. Tack för att jag fick vara med
0: Alltså, fasen vad intressant det här var, Lise Vad säger du? V vad tar du med dig?
1: Ja alltså det var så många spännande saker här tycker jag som man skulle vilja gräva djupare i men jag inledde ju med det precis här att jag har köpt en sån smart klocka och det tyckte jag var kul att hon just lyfte det och som gav väldigt konkreta tips här för att ta ägarskapet över sin egen hälsa att det kan vara ett väldigt bra verktyg och alla de möjligheter som finns i en sån klocka. Så det tyckte jag var jättespännande att höra hennes tankar kring det.
0: Jag tycker det var jätteintressant hur hon också reflekterar kring psykologin kring tekniken och hur vi förhåller oss till den. Och att vi genom att ändra sättet vi ser på tekniken kan också ändra våra beteenden. Men jag tyckte också att det var otroligt spännande att tänka lite tvärtom. Att det är ju utifrån hur vi ser på tekniken och hur vi använder den som vi också kan påverka den kommande tekniken framöver. Och att man inte är någon slags offer egentligen för tekniken utan vi allihop tillsammans skapar ju den tekniken som vi har. Det är inte så att den bara finns, den är ju skapad av människor. Och då kan vi också ändra den utifrån hur vi ändrar vårt förhållningssätt, alltså hur vi ser på tekniken och vad vi faktiskt gör med den. Och det är väl det som väldigt mycket av just Digital Well Arena handlar om, eller hur?
1: Ja, men precis. Mycket av det som Melin pratar om här är ju just precis det som vi jobbar med inom Digital Well Arena och samlar de här styrkorna som faktiskt kan driva på den här utvecklingen och ta fram... Produkter och tjänster som vi behöver. Och där tänker jag är man intresserad av att veta mer om det. Eller kanske rent av har en idé eh, som vi behöver i samhället. Då tycker jag absolut att eh, du ska gå in på digitalarena.se och läsa mer om det där.
0: Och är du nyfiken på Elin och det hon gör mer så gå in på teknifik.se och eh, läs på... Är hennes superintressanta blogg och prenumerera även på podden Teknikens under. Det är väl också ett tips här tycker vi i alla fall som man kan lyssna på i sommar och framöver. Precis som man också kan prenumerera på Be Digital podden i sin favoritpodspelare oavsett om det är Spotify eller podcaster eller någon annan så finns ju vi där men även Elins podd Teknikens under.
1: Ja, nej men kul att du har hängt med oss här idag, du som har lyssnat. Så hoppas vi att du får en fortsatt bra dag.
0: Ha det bra! Hej då! Hej!